0: Je luistert naar Blue Talk, de podcast voor online ondernemers waarin we je meenemen in de groei, uitdagingen en verhalen van succesvolle ondernemers. Ik wens je veel plezier met deze aflevering. Daar zitten we bij de volgende Blue Talk podcast. En ik zit uh, aan tafel met e mailmarketing specialisten Charlotte en uh, Bas van Milblue. En vandaag wil ik eigenlijk starten met een vraag die, die wij regelmatig van klanten krijgen. Over wanneer je nu campagnes inzet en wanneer je nu uh, kiest voor een uh, automatisering. En een automatisering is ook wel bekend als een uh, funnel of een automation. En een campagne wordt ook wel eens vergeleken met een nieuwsbrief. Uh, dus om daar geen, uh, geen gekke gezichten bij te krijgen, in ieder geval alvast dat uh, genoemd. Um, maar Bas, wil ik eigenlijk bij jou uh, kort beginnen. Ja. Wat... Uh, wat is überhaupt het verschil tussen een campagne en een, uh, en een automation?
1: Ja, dag Jury, goedemiddag. Ja, ja, goede vraag. Um, het verschil zit er voornamelijk in met het ene is een proces wat je vaak, uh, vaker wilt gaan gebruiken... ...en wat over een langere tar- uh, termijn moet kunnen doorlopen. En een campagne daarentegen gebruik je meer voor de, ja, de wat tijdsgevoelige dingen die je graag wilt sturen... ...en wat je zelf inderdaad al aangaf. Een nieuwsbrief is daarvan een heel goed voorbeeld... Um, een nieuwsbrief is vaak geen proces wat je voor een langere periode al van tevoren op kunt stellen. Omdat er iedere week, iedere maand iets nieuws gebeurt wat heel relevant is. Um, dus daar gebruik je dan over het algemeen een campagne voor.
0: Ja, de term nieuwsbrief. Vandaar de ook Nou, term... hartstikke
1: mooi. <laughs> <laughs> hey, en,
0: uh, als je dan inderdaad kijkt naar, um, uh, ja, wanneer zet je dan uiteindelijk een, een nieuwsbrief in of een campagne in? En wanneer kies je dan voor een automation? Wat, wat is daar het onderscheid voor? Je noemde net inderdaad als iets meer tijdsgebonden is, dus meer uh-huh. een, uh, een nieuwsbrief. Uh, maar wat zouden er dan redenen zijn om wel te kiezen voor een automation?
1: Ja, ik denk dat je heel goed moet kijken naar, uh, naar het doel waar je hetgene voor, uh, uh, voor in wilt zetten. Dus waar werk je uiteindelijk naartoe? Um, je hebt heel veel verschillende automations, je hebt heel veel verschillende type campagnes. Maar als je kijkt naar, als je een proces op wilt gaan zetten van bijvoorbeeld een weggever, waarover over langere, uh, langere periode contacten iets aan kunnen vragen, of dat jij dezelfde waarde meerdere keren kunt delen met verschillende contacten, dan is dat ideaal om dat in een automatisering uit te werken Omdat je gewoon één keer een proces opzet, uh, dat in principe kunt laten staan en lekker kunt laten draaien voor iedereen die zich aanmeldt. Waarbij een campagne dus inderdaad meer gevoelige informatie is qua tijd, die op dat moment relevant is en wat je dus niet zozeer langere termijn uit kunt werken.
0: Kijk, mooi gezegd. Dus eigenlijk als iets vaker terugkerend is, dan wil je het eigenlijk al in een, uh, in een automation uh, gaan Precies. zetten.
1: Ja, dan kun je gewoon dadelijk lekker tijd mee winnen en de dingen die echt uh, op dat moment eruit moeten of die voor die week relevant zijn met nieuwe informatie, pak daar lekker een campagne voor. Ah, ja.
0: Oké, okay, duidelijk.
1: Charlotte?
2: Ja, goeiemiddag.
0: Kijk, goeiemiddag. Ja, het is hier uh, hier middag. Maakt niet uit wanneer (laughs) je het luistert, maar hier is het nu middag. (laughs) Hé, heb jij voorbeelden van wanneer je bijvoorbeeld een automation zou gebruiken? Of wat daar, ja, wat zien we bij klanten? Wanneer wordt een automation bijvoorbeeld gebruikt? Om even lekker erin te duiken. uh, Wanneer je dat kunt uh, kunt gaan
2: gebruiken? Nou, ik denk sowieso een automatisering kan je op veel... ...verschillende manieren inzetten. Ik denk dat je daar vooral op uh, relevante informatie moet gaan richten... ...door eerder verzamelde informatie die je al hebt van je contact... ...of bepaalde acties die ze binnen de automatisering uh, uitvoeren. Um, bijvoorbeeld, uh, laten we even in haken op het uh, eerdere voorbeeld van Bas. De gratis weggever is toch weer iets wat je vaak ziet en wat vaak wordt gebruikt... Um, ja, ...downloaden uh, klanten uh, of schrijven ze zich in via het formulier, via de website die je hebt opgezet... Uh, ...komen ze in de automatisering terecht en uiteindelijk ontvangen ze hun gratis weggever. Um, de acties die daarachter worden gehangen en de informatie die dan wordt verzameld bij het contact... ...kan weer worden uitgebouwd naar een ander aanbod bijvoorbeeld door, uh, ja, door degene die hem heeft opgezet...
0: Ja, dus daarin merk je eigenlijk hè, dat, dat automations veel meer uitgaan van een actie vanuit een klant. Ja, dus dat daar een bepaalde trigger eigenlijk wordt gebruikt. Ja. En dat je daardoor een stuk relevanter kunt gaan, uh, kunt gaan mailen.
2: Ja, klopt. Doe jij een bepaalde actie wel of niet? Dat zal de volgende stap uh, aan informatie uh, worden verzameld. Dus uh, klik ik wel op een link. Nou, hmm. Dan krijg ik het volgende aanbod, open ik de mail niet eens, ga ik er ook niet in klikken. Ja, dan is het voor mij niet relevant om het volgende aanbod te ontvangen. Dus uh, ik denk zeker dat je binnen automatisering juist op de relevante uh, informatie kan ingaan... die uh, aan de hand van de informatie die wordt verzameld, uh, wat een contact uh, doet binnen een campagne. Ja, dat denk ik zeker.
0: Ja, ik denk als wij nu kijken naar onze eigen uh, funnels uiteindelijk... dat we, uh, nou volgens mij hebben we een stuk of 200 uh, verschillende funnels staan. Nou ja, loopt ja. ja, ja. allemaal lekker, ja, sure lekker door elkaar heen. <laughs> uh, maar daarin zijn natuurlijk uh, onwijs veel verschillende triggers... die je daar eigenlijk voor, uh, voor kunt gebruiken. Je noemde net inderdaad het stukje uh, nou, met de weggever. Maar ik weet dat jij onwijs veel projecten draait inmiddels uh, voor klanten... maar ook uh, met verschillende webshops en dergelijke... En ik denk dat webshops een een heel mooi voorbeeld is om te zien van... hé, maar wat zijn nu alle uh, punten binnen een afrekenproces of binnen een een webshop... wat je eigenlijk überhaupt kunt toepassen. uh, En dat automations daar uh, onwijs mooi voor van toepassing zijn. Kun je ons uh, meenemen in wat uh, wat jij zoal doet voor verschillende webwinkels en dergelijke? (lacht)
1: Ja, ik denk dat er een een duidelijk onderscheid is inderdaad tussen het type triggers... waarin contacten echt een daadwerkelijke actie ondernemen. Dus bijvoorbeeld het invullen van een formulier... Of dat ze op een lijst terechtkomen. Maar je hebt daarentegen ook een een aantal mooie triggers waar het voor contacten misschien iets minder duidelijk is dat ze zojuist in een funnel terecht zijn gekomen. Dus denk bijvoorbeeld aan dat ze een bepaalde productpagina hebben bezocht. Wat je binnen Mailblue heel gemakkelijk kunt trekken. Maar als ze vervolgens niet overgaan op een aankoop, zou dat een hele mooie trigger kunnen zijn van een funnel. Om eens gewoon een keer een informatief mailtje erachteraan te sturen van hey, we hebben gezien dat je interesse hebt in deze, deze en deze producten. We willen je wat meer informatie geven over over een product waar ben je misschien tegenaan gelopen. En dat dat een hele mooie manier is om contacten gewoon automatisch in een funnel te plaatsen... en op die manier uh, bezwaren weg te nemen en misschien toch uh, die trigger uh, op de aankoop uh, te kunnen bevorderen. Dus dat is dan een een, een mooi voorbeeld van een funnel die je in principe één keer op kunt zetten... en gewoon lekker kunt draaien uh, zonder er verder naar om te kijken. Maar die stiekem toch heel veel uh, aankopen Hmm. nog kan genereren of in ieder geval traffic naar je website... Um, dus dat is een hele goede website, of een, een hele goede manier om toch nog contacten terug te krijgen uh, op je website. En misschien dat aankoopproces ja. uh, toch te voltooien.
0: Ja, het is eigenlijk heel mooi dat je de de bezoeker letterlijk kunt gaan volgen. Van, hé, maar wie heeft alleen een pagina bezocht? Of wie uh, wie heeft inderdaad ook een product toegevoegd aan uh, zijn winkelwagentje? Het is natuurlijk gek dat iemand uiteindelijk een heel winkelwagentje vult... en uiteindelijk niet afrekent. Daar daar moet iets zijn gebeurd. Of je je twijfelt, of je wil toch nog even... uh, Ja, je hebt een aantal vragen, je wil iemands mening hebben. Maar daar kun je inderdaad wel heel mooi op uh, op inspelen. En je verzamelt gewoon onwijs veel, uh, veel data... Dus je kan daarna ook weer een stuk relevanter gaan, uh, gaan mailen. Um, en heb je dan nog andere triggers? Hè? winkelwagentje hebben we uh, na, uh, nadat iemand een order heeft gedaan. Heb je natuurlijk alle, alle data. Uh, heb je daar nog een paar voorbeelden van, van wat je überhaupt allemaal zou kunnen? Want ik denk dat dat uh, met name is, hè, met, met automations ook. Um, je weet dat er heel veel mogelijk is. Maar om dat praktisch voor jezelf te gaan krijgen... ik denk dat dat vaak de uitdaging is bij, uh, bij andere ondernemers. Ja.
1: Ja, wat ik denk is als je kijkt naar uh, wanneer je bijvoorbeeld een deep data integratie met je, met je WooCommerce of met je Shopify omgeving hebt liggen, is dat je alle e-commerce data die in je Shopify of in je WooCommerce staat ook inzichtelijk kunt hebben in je Mailblue account. En wat je daarmee kunt doen is als jij bijvoorbeeld een specifiek product aankoopt, wat ik zou aanraden is leg eens wat linkjes tussen producten die relevant zijn aan elkaar. Dus als jij product X koopt, dan is wellicht product Y ook interessant voor jou. En wat je kunt doen is als je die lijntjes hebt liggen, je zou in principe vanuit één automatisering die triggert op een aankoop van een bepaald product, daar vervolgens een mail kunnen, uh, achter kunnen hangen die zich aanpast naar hetgeen wat voor jou relevant zou kunnen zijn. Dus als jij product X koopt, dat dan enkel Y in, in, die, in die mail terechtkomt, maar als jij een ander product koopt, dat die mail zich daar ook weer op aanpast. En daarmee kun je dus heel gemakkelijk een automatisering opzetten... die eigenlijk heel dynamisch is voor hetgeen wat je hebt aangeschaft als, als klant. Uh, maar die je dus vanuit Mailblue bijvoorbeeld... maar één keer hoeft op te zetten met alle desbetreffende blokken. Dus als ik, um, ja, ik zou zeggen, schrijf eens een keer een plan uit. Pak pen en papier erbij en ga eens gewoon lijntjes trekken... tussen producten en productcategorieën die interessant zijn. Ik probeer daar binnen Mailblue bijvoorbeeld eens gewoon wat, wat linkjes te leggen... met, hé, hey, als, als het contact dit en dit doet... Nou, dan wil ik dat type mail uh, die type mail uh, gaan versturen.
0: Ja, ja, volgens mij komt uiteindelijk alles, uh, zeker in automations natuurlijk, weer terug op het stukje relevantie. Absoluut. En uh, ik denk dat uiteindelijk met alle data die je verzamelt kun je er natuurlijk ook, uh, ook heel erg mooi op, uh, op gaan mailen. Wat, uh, wat ervaar jij zo al met automations en met die uh, data die je verzamelt? Uh, hoe kun je daarmee omgaan? Heb je daar een mooi voorbeeld van? Ja,
2: dat denk ik (laughs) zeker. Ik denk dat je dan uh, goed gebruik kan maken van uh, conditionele content binnen je campagne. Dus eigenlijk al wat uh, Bas zojuist aangeeft. Koop je uh, product X, uh, wordt product I aangeboden in jouw jouw campagne. Hoe ik het altijd mooi probeer uit te leggen... aan degene die vragen: hey, wat kan ik nou met conditionele content? Is eigenlijk het voorbeeld van de dierenwinkel. Uh, ja, iemand die uh, constant hondenproducten uh, of producten voor uh, zijn of haar hond koopt, ja, die heeft waarschijnlijk geen interesse in producten voor een kat is altijd een uh, makkelijk voorbeeld om te nemen. Je stelt één campagne op en aan de hand van dat je weet of jouw contact geïnteresseerd is in honden of katten, kan jij uh, die conditionele content op de juiste manier insteken, zodat uh, het contact de juiste informatie en eigenlijk weer de relevante informatie ontvangt. Want het is uh, onlogisch uh, als jij alleen maar honden thuis hebt lopen om uh, ook uh, kattenvoer uh, in de aanbieding uh, voorbij te zien komen.
0: Ja, nou, ja dat ik regelmatig uh, mooie hakken en, en... Een jurkjes in mijn mailbox krijgt, dat, dat is inderdaad niet helemaal de bedoeling. Uitzondering daar gelaten. <lacht> Laten we het niet over de bedrijfsworrels hebben. Um, nee? nee, maar da- dat kun je dus voorkomen uh, door inderdaad die koppelingen te gaan leggen met, uh, met je webshop bijvoorbeeld. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor webshops, maar ook uh, ja, als je wel in Neem je op als voorbeeld. Hè? We zijn geen webshop, maar we kunnen wel zeggen van... Hey, maar iemand die een, een webwinkel heeft, daar willen we andere content naar sturen... dan iemand die een restaurant heeft bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, dus dat kan natuurlijk ook in uh, coaching, kan ook in online programma's, et cetera. Zeker. Stop,
1: uh. Ja, wat dat betreft is data schout natuurlijk. En um, ja, een tip die we daar ook altijd in meegeven is... begin gewoon zo vroeg mogelijk met het verzamelen van data. Bijvoorbeeld zet tracking op je website, ga daarmee aan de slag... Um, omdat het met terug- terugwerkende kracht altijd heel lastig is om dat soort dingen inzichtelijk te krijgen. En als je het gewoon alvast aanzet en dan aan de slag gaat, dan heb je het al. En of je er dan iets mee wil gaan doen, dat is vers 2. Maar dan, mm-hmm. uh, dan heb je in ieder geval die waarde al binnen je account staan.
0: Ja, ja ik, ik merk bij mezelf de laatste tijd... of de laatste tijd, ik denk de, de afgelopen drie jaar al wel... dat ik eigenlijk steeds minder campagnes ben gaan versturen... en steeds meer ben gaan doen met automations. Um, mm-hmm. Eigenlijk om de simpele reden dat het gewoon veel efficiënter is. Ik hoef één keer iets op te zetten. Um, het is tijdloos. Althans, dan moet je het wel tijdloos schrijven natuurlijk. Um, maar in principe is het tijdloos. En je krijgt mensen die gaan door je automation um, heen... en die krijgen allemaal hetzelfde te zien. En dat is uiteindelijk natuurlijk ook wel... Um, wat je wil als iemand zich aanmeldt voor je nieuwsbrief... dan kun je wel starten met het eerstvolgende nieuwtje. Alleen dat, dat is vaak helemaal niet per se relevant voor dat publiek. En dus als iemand zich inschrijft op je mailinglijst... dan wil je juist um, nou, wil je even kennis maken... wil je laten weten waar, dat, dat ze op de juiste plek zijn... waarom ze jouw nieuwsbrief moeten ontvangen. Um, en dat is allemaal gestandaardiseerde content. En die kun je dus heel mooi in een, uh, in een automation plaatsen. Juist daar waar je uh, campagnes inderdaad meer gebruikt... voor. ...een lancering of voor een belangrijk bericht... ...wat je inderdaad wel even de wereld in wil slingeren. Ja, zeker. Dat, uh, maar ik merk inderdaad dat, dat ik zelf... ...veel enthousiaster word van automation schrijven... ...dan van, uh, van campagnes, omdat dat maar, uh, maar eenmalig is.
2: Ja, je kan, er gewoon, je kan het gewoon volledig uitbouwen en voorbereiden... ...en dat is juist ook het fijne aan de automatiseringen.
0: Ja, en, en je kan dan natuurlijk met die hele automatiseringen... ...ook nog eens veel meer. Ja, zeker. Ja, um, uh, nou ja, dan denk ik wel heel even terug aan onze eigen automatiseringen die we hebben. Um, ja, je, je kan ook koppelingen leggen met, uh, met een messagebird om sms'jes te sturen en, en andere integraties. Uh, en dat is ook iets wat, uh, wat veel klanten vaak niet, uh, niet weten. Welke integraties zien jullie het meest voorbij komen op, uh, op de support?
1: Um, als ik vanuit een e een mm. um, beantwoord, dan zie ik vooral Calendly heel veel voorbij komen... Okay. Um, dat is een hele gemakkelijke integratie om te leggen en ook een hele waardevolle tool om te gebruiken. Um, zelf gebruiken we hem ook. Dus als er uh, mensen zijn die graag een keer een afspraak met, um, met mij of met uh, een collega van de salesafdeling willen inplannen, dan gebruiken we daar zelf ook uh, Calendly voor. En wat het eigenlijk doet is op het moment dat iemand een afspraak inplant, krijgen we niet alleen alle uh, relevante informatie. Want we stellen ook een aantal vragen van tevoren of die klanten kunnen beantwoorden. Um, inzichtelijk, maar ook um, er gaat meteen een funnel lopen. Dus bijvoorbeeld een reminder van een dag van tevoren voor de afspraak... om, um, om ervoor te zorgen dat mensen hem niet vergeten. Alvast wat relevante informatie van hetgeen wat ze hebben aangevraagd. En daarmee kunnen we dus heel gemakkelijk als in iemand een afspraak uh, inschiet bij ons... dat eigenlijk zonder moeite automatisch opvolgen. mooi ja.
2: ik denk wat ik vaak voorbij zie komen is uh, Webinar geek Veel van onze klanten geven ook webinars... En webinar Geek is dan een mooie koppeling met Mailblue. Uh, aan de hand van uh, de datum die zij zelf uh, vrij, uh, vrij maken in de agenda om het webinar te geven, uh, kunnen hun contacten a- aangeven van hey, ik wil dan meekijken. En aan de hand daarvan wordt er een, uh, ja, een automatisering getriggerd. En daarin kunnen ze relevante informatie sturen. Ze kunnen uh, reminders sturen wanneer het webinar is. Uh, Extra informatie, ze kunnen zich daarna ook opvolgen. En uh, ja, ik denk dat dat ook wel een koppeling is die vaak uh, wordt gelegd met Mailblue. En die ook, uh, omdat wij ook veel uh, coaches hebben die vooral ook gebruik maken van die webinars. uh, Om te geven een uh, mooie koppeling is met Mailblue.
0: Wat
1: ik ik denk ook mooi aan die koppeling vind is dat het kan best wel... ...complex overkomen van, hoor, dan moet ik een automatisering gaan bouwen voor, een, voor mijn webinar. Uh, maar binnen Mailblue heb je ook gewoon een automatisch een, uh, ja, een automatisering die je in kunt schieten... ...dat je de basis daarvan al hebt staan. Ja. Dat je enkel bijvoorbeeld de, de datums aan moet passen... ...zodat de mails op de juiste momenten hm. worden verstuurd. Maar dus het kan soms een stuk makkelijker zijn dan mensen denken. Het hoeft niet altijd heel complex te zijn. En zeker met webinars is dat een Ja. Uh, een ja.
0: ja, en de opvolging bij webinars natuurlijk, die, die ja. is vooral heel mooi. Hè? Absoluut, dat je ja. inderdaad gelijk de tekst meekrijgt van nee, maar deze heeft wel deelgenomen, deze niet. Um, en dat je op basis daarvan ook kan besluiten om bijvoorbeeld een recording te sturen of juist een aanbod kan herhalen wat in het webinar is, uh, is gedaan. Absoluut, ja. Ja, ja. ja. Ik ben zelf dan ook nog wel heel erg fan van de, van de spreadsheet koppeling met ja. Google Spreadsheets. Uh, ja, ik, ja. Ik, ik, ik hou er <laughs> toch van om dan lekker allemaal cijfertjes ook nog even in Excel te hebben, zeg maar. Dus dat, uh, die, uh, die werkt voor mij heel goed. Nee, en wat ik, wat ik net uh, al zei. Hè, wij, wij gebruiken echt een stuk of 200 verschillende automations. Nou ben ik daar op dit moment mee bezig. Om daar een, uh, een mooi blog over te schrijven. Uh, waarin ik inderdaad mensen ook veel meer meenemen. Uh, wat kun je nu eigenlijk allemaal met, uh, met die automations doen? Uh, dus dat blog dat zal ik ook in de show notes erbij gaan zetten. Zodat die, uh, die ook voor iedereen in ieder geval beschikbaar is. Um, dus die komt eraan. En mooi is natuurlijk bij, uh, dat je bij Mobiel ook nog... de automation library hebt, de bibliotheek met allemaal uh, verschillende recepten. (laughs) Uh, En dat inderdaad, wat je al zei, dat alles daar uh, daar ook al voor je klaar staat. Dus dat je inderdaad alleen maar kleine dingen of mailtjes uh, hoeft aan te passen. Ja, ja, ben ik eigenlijk bij jullie allebei nog wel benieuwd van, hé, maar als jullie nu kijken naar uh, die hele automatiseringen, Wat is dan jullie uh, favoriete automatisering of de meest uh, tijdsbesparende automatisering... die we uh, bijvoorbeeld intern gebruiken of die je bij een klant hebt gezien? Of een laatste tip over automatiseringen?
1: Welke welke ik altijd tof vind om te gebruiken is een stukje uh, betreffende engagement tagging. We hebben een aantal automatiseringen daar ook voor in uh, in de library staan. Dus bijvoorbeeld engagement tagging. uh, Daarmee maak je inzichtelijk aan de hand van tags hoe betrokken een contact Hmm. is... Um, zelf steek ik hem graag altijd wat anders in. Als we toch met de show notes bezig zijn, misschien is het ook wel leuk dat we deze ook daarin kunnen delen. Um, maar wat ik daarin doe, is dat op het moment dat een contact een vorm van uh, interactie toont... dus bijvoorbeeld een e-mail openen, klikken op een link, noem het maar op... dan gaat die automatisering draaien en die update een datumveld naar de huidige datum. Waarmee je dus heel gemakkelijk en zichtelijk kunt krijgen wat de exacte datum is geweest... wanneer iemand voor het laatst betrokken is geweest met iets van je content. Um, dat is sowieso een heel, stuk, een heel waardevol stukje informatie om te hebben. Um, maar daar vervolgens kun je ook weer heel gemakkelijk op doorpakken... door wanneer dat bijvoorbeeld een maand geleden is... twee maanden, drie maanden, afhankelijk van hoe vaak je uh, ja, mails verstuurt... Ja. dat je daarmee ook weer een andere automatisering kunt triggeren... die een keer een ballonnetje oplaat of een keer in de lucht komt bij een contact... van hé, hey, we hebben al een tijdje niks meer van je gehoord. Um, en dat je daarin dus um, niet alleen contacten weer gemakkelijk betrokken kunt krijgen... Maar ook contacten die langere tijd helemaal geen mails openen, bijvoorbeeld dan automatisch uit kunnen schrijven van je lijsten. En dat is ja, op, op meerdere vlakken uh, interessant, omdat je niet alleen onder je contactenlimiet blijft. Uh, je lijsten zijn schoner, waardoor dus ook bijvoorbeeld je leverbaarheid van je campagne gewoon weer omhoog gaat. Um, dus dat is een, een automatisering die ik altijd uh, tof vind om te gebruiken.
0: Mooi, die heb ik nog nooit op die manier
2: ingezegd. Ja, dus, ja, uh, mooi, leer ik ook nog wat bij. Zo. <laughs> Het Leuk. kan af en toe. <laughs> Ja, ik denk zeker als je startende bent uh, met je e-mailmarketing en uh, je hebt nog vrij weinig uh, contacten binnen jouw uh, account, is het denk ik altijd een goede om een uh, weggever op te zetten. Weggeverautomatisering. Als je die eenmalig goed opzet, dan kan je die ook draaiende blijven houden. De weggever moet natuurlijk wel relevant blijven, maar dat terzijde. Mm. Maar ik denk zeker als je startende bent, dat hij ja, heel uh, handig voor jou kan zijn. Uh, steek hem op de juiste manier in. Hè. Dus wat ik al zei, uh, hij moet wel relevant blijven. Uh, en wat ik zelf ook vaak tegenkom uh, op websites, uh, ik uh, ga shoppen, uh, is toch wel de 10% voor de nieuwsbrief. Uiteindelijk denk je dat je je inschrijft voor de nieuwsbrief. Dat is ook wel, mm. maar... Nu weet ik ook dat ik in een automatisering terechtkom. waarin informatie over mijn shopgedrag wordt uh, verzameld. Dus als je die ook één keer goed insteekt. dan weet je ook weer. uh, ja, wat doen jouw jouw contacten op op de webshop? En uh, je hebt ze 10% kunnen aanbieden. maar uh, mocht ik geen aankoop hebben gedaan wellicht ontvang ik dan weer volgende week een andere kortingscode. Voor net wat meer korting om mij toch te triggeren dat ik die aankoop ga doen. Dus
0: jij staat nu op honderd uh, op verschillende <lacht> mailinglijsten. Om maar gewoon te kijken, waar krijg ik de meeste korting?
2: Nou ja, ik moet zeggen, voordat uh, ik hier startte met werken, uh, was het wel van... Uh, ja, schreef je je altijd maar in, maar nu weet je ook helemaal wat erachter zit. En dat is wel heel leuk om te zien dat dat eenmalige inschrijving gaat een balletje rollen. En die, ja, ja, die absoluut, houdt niet op ja. met rollen totdat jij uh, een andere actie onderneemt. Dus uh, ja, dat vind ik ook een uh, hele leuke om uh, goed op te zetten. En zeker in het begin van, uh, van je start in e-mailmarketing.
0: Ja, dus eigenlijk samengevat, uh, automatiseringen, die gebruiken we met name uh, voor nou ja, geautomatiseerde taken. Ja. Hè, dus voor iets wat, wat afgaat op basis van een trigger of van een actie vanuit een, uh, vanuit een klant. Ja. Wat eigenlijk continu hetzelfde blijft. Ja. Um, daarmee zorg je ervoor dat de beste content wordt gedeeld um, en, en dat iemand echt van A naar B wordt geholpen en een campagne die verstuur je eigenlijk voor iets wat, wat eenmalig is of, of heel ja. erg tijdsgebonden is
1: Exact. ja, ja
2: klopt, Kijk. helemaal mee eens een
0: nou, dan hoop goed. ik dat we, ja. deze, uh, dat we deze vraag in ieder geval mooi uitgebreid hebben kunnen beantwoorden en uh, dat die uh, minder vaak voorbij gaat komen ook. wil ik jullie ik ben onwijs gaan bedanken uh, voor jullie aanwezigheid en uh, schrijf zeker nog een keer aan
2: ja. En dank. Geen dank. dank. Jij dag. ook
0: bedankt. Hey. Hartstikke leuk. <laughs> leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Blue Talk. Wil je jouw vraag ook in onze podcast? Stuur hem in via mailblue.nl slash podcast. En vergeet je niet te abonneren op onze show.